0: ¿Cuál era el principio? ¿Os acordáis? Versículos 13 y 14 en Mateo 7. El principio era el siguiente. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Este era el principio que nos enseñaba el Señor en el sermón del monte. El principio que está al final del sermón. Y luego nos desarrollaba este principio. ¿no? Lo desarrollaba. Y lo dividía este desarrollo en tres partes. La primera parte la titulábamos los falsos profetas. Y allí veíamos que Jesús nos advertía que por este camino estrecho por el que debemos andar... ...podían aparecer falsos profetas. O sea, gente... ...que no enseñaba la verdad como debiera ser... ...y que nos podían apartar de la puerta estrecha... ...y del camino angosto, ¿verdad? Este era el desarrollo del principio. Había una segunda parte del desarrollo y lo vimos el domingo pasado... ...y lo titulábamos Nunca os conocí. Allí vimos cómo además de estas personas, o sea, los falsos profetas... ...que podían apartarnos del camino por su falsa doctrina... ...podíamos ser nosotros mismos los que autoengañados... Lleváramos nuestra vida del camino estrecho, del camino angosto, al camino ancho. ¿no? Y hoy veremos la tercera parte de este desarrollo del principio, que era el camino estrecho, la puerta estrecha, el camino angosto. Y esta parte que veremos aquí es que cada uno de los dos caminos llevará a dos finales muy diferentes. Para entender los pasajes de hoy es muy importante haber entendido los anteriores. De todas formas, si hay alguien que no lo ha visto, como está grabado, lo podéis ver. Hoy el título es Los dos fundamentos, y lo vamos a ver en Mateo 7, versículos 24 al 27, y solo hay dos fundamentos, no hay más. Y vamos a empezar a leer los versículos. Bien, Mateo 7:24 dice Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca De descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Muy bien, vamos a empezar por el versículo 24, como solemos hacer en la iglesia, en nuestras predicaciones expositivas. Cualquiera. ¿Cualquiera es? Cualquiera. ¿Este miserable pastor también? Cualquiera. El Evangelio no depende de tu capacidad para entenderlo, sino de tu disposición para reconocer tu necesidad. De esta manera y después de reconocer tu necesidad, o sea, reconocer que estás mal, que estás muy mal sin el Señor, es cuando viene la capacidad para oírlo y entenderlo. ¿no? Y después de oírlo viene la fe, porque ¿os recordáis? En Romanos 10 17 que dice que la fe viene por, qué? por el oír y el oír que cualquier cosa no. ...la palabra de Dios... ...para después y solo después... ...de tener una relación personal con Cristo... ...poder hacer... ...y ese hacer serían... ...frutos del Espíritu por estar en Cristo... ...y no obras en la carne... ...obras religiosas... ...por lo tanto, y según Jesús... ...no hay nadie que no pueda... ...porque cualquiera puede... ...según Jesús... ...no se trata pues de un evangelio elitista... ...de un evangelio para los que pueden de hecho, los que pueden al final no pueden porque van en sus fuerzas sino de un evangelio precisamente para los que no pueden no es un evangelio para los que se creen sabios, ni poderosos ni para los que se consideran nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de qué de que nadie se jacte en su presencia. Cualquiera. Estos son buenas noticias, ¿no? Porque todos estamos incluidos. Cualquiera es cualquiera. Estos son buenas noticias. Si reconocemos la necesidad. Que me oye estas palabras. Desde luego se refiere a todo lo que acabamos de ver en el Sermón del Monte. ¿De acuerdo? Llevamos casi nueve meses. Todas las palabras que hemos oído es a lo que se refiere el Señor. Y resumiendo, ¿qué hemos oído en este Sormón del Monte? Pues que para nosotros, como seres humanos caídos, para nuestro carácter, como seres humanos que han caído, es completamente imposible hacer la voluntad de Dios. Que ni lo intentes. Porque ¿quién puede, por ejemplo, amar a sus enemigos? Y amar a tus enemigos no es darle lo que ellos quieren, ¿eh? Amar por tus enemigos, el Señor nos lo explica y dice que es orar por ellos y bendecirles. ¿Qué era bendición? Bendecirles es darles bien por mal. ¿Quién puede hacer esto, verdad? Es absolutamente imposible hacer esto para el hombre caído, para un hombre que no ha nacido de nuevo. Jesús también nos decía que cualquiera que repudia a su mujer es él el que comete adulterio. O sea, que a él se le va a computar en su cuenta el adulterio, cuando esta mujer se case con otro. ¿no? Cualquiera que se enoje contra su hermano también será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le llame fatuo quedará, quedará expuesto al fuego en el infierno. ¿No ¿Quién puede? Pues Jesús dice que cualquiera. <risa> cualquiera. ...que reconozca su necesidad y que no puede. Y las hace. ¿Quién puede hacer estas cosas? Estábamos diciendo, ¿no? Pues nadie, nadie puede. Nadie que no haya puesto su casa sobre la roca como hoy vamos a ver. ¿Y cómo puedo poner mi casa sobre la roca? ¿Cómo puedo hacer estas palabras que oímos? Pues para poder hacer estas palabras... Debemos volver al principio del sermón del monte y si os acordáis era la primera puerta, la primera bienaventuranza que decía, bienaventurados los pobres en espíritu. O sea, aquellos que se reconozcan, que no pueden, ¿no? que yo por mí mismo no puedo, que necesito ser salvado. Llevamos unas 29 predicaciones del sermón del monte y aún hoy todavía yo, no he entendido en toda su plenitud qué significa esto de pobreza espiritual. Con mis 50 años ya he visto demasiado, he probado demasiado, he fastidiado mucho a demasiadas personas, he tenido demasiadas cosas y nada me ha saciado. Porque todo eso estaba fuera del propósito de Dios para mi vida. Por el propósito por el cual yo fui creado. ¿Cuál es el propósito por el cual hemos sido creados? Para reflejar su gloria. ¿Qué es su gloria? Pues es el compendio de todos los atributos de Dios. Si yo he sido creado para reflejar su gloria, el Señor me está diciendo que tengo que tener su carácter, el de las bienaventuranzas, en mí para poder reflejar su gloria. O sea, para parecerme a mi Padre, tendré que reflejar sus atributos, ¿no? Pues aún todavía hoy estoy empezando a entenderlo y aún todavía hoy estoy empezando a oír estas palabras. Y oír significa entender porque tengo comunión con Él, tengo comunión con Cristo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé. El Señor quiere trasladar todo lo que ha dicho en el sermón del monte, todo lo que ha dicho en el sermón del monte, a una explicación muy gráfica a una parábola quiere que sepamos que todo lo que ha dicho hasta ahora será imposible que lo hagamos si nuestra casa no está fundada sobre una roca que es jesús por lo tanto el ejemplo gráfico es el siguiente mirad la casa de lo que nos habla jesús es ni más ni menos que lo que decimos eso se ve y lo que hacemos eso también se ve pero la comunión personal con Jesús, que es conocerle, eso es algo que no se ve. El conocer son los cimientos sobre los cuales yo voy a fundamentar mi casa, que sí que se va a ver. Os lo vuelvo a explicar. La casa que el Señor nos va a explicar ahora en esta parábola, eso sí se ve. Es lo que digo y lo que hago. Y lo que, hago, lo que hago pueden ser obras en la carne, y eso es un tipo de casa... ...o frutos del espíritu, y eso es otro tipo de casa. Y este tipo de casas va a depender de dónde estén fundamentadas. O en la arena, o en la roca. O sea, ¿sobre quién construyo yo esa casa? ¿No? Eso no se ve. Los cimientos no se ven. Eso es mi comunión íntima. Conmigo mismo, si construyo sobre la arena, o sobre la roca, que es Jesús si construyo sobre la roca. Esos son mis cimientos. O yo, o Jesús. O mi propia prudencia, mis propios consejos, o su consejo. En estos tres versículos veremos dos tipos de casas. La diferencia entre ambos edificios existe, aunque no se ve. La diferencia está, como hemos dicho, en los fundamentos. Eh, esos son los pilares de la casa. Esta diferencia solo se esclarece una vez que vienen los ríos, la lluvia y el viento. Y eso siempre viene. ¿Qué nos quiere decir el Señor con estas dos casas? Mira, nos quiere dar una advertencia. La advertencia de que puede haber personas que viviendo vidas muy similares, por fuera no se distinguen fácilmente esas dos casas, pero que cuando llegan las pruebas... Es ahí donde se establecen las diferencias, y lo que es peor. Al final, dura la, durante la inundación, porque primero hay vientos y lluvias, pero luego viene una inundación. Al final, durante la inundación, esa casa colapsa. Luego hablaremos de la inundación. Ambas personas parecen estar construyendo casas vidas cristianas. ¿Mm? Oye, ¿recuerdas este sermón del monte para quién estaba dicho? Para discípulos, ...por lo tanto estas palabras están dicho... ...a la iglesia... ...no le está diciendo estas palabras... Afuera de, ...a gente de fuera de la iglesia... ...esta parábola no está dicha a la gente del mundo... ...como muchas veces pensamos... ...es evidente que se aplica a ellos también... ...porque sus vidas no están fundamentadas... ...en la roca que es Jesús... ...pero la advertencia está dicha a quien... ...leed... ...al que me oye estas palabras... ...eso viene en el versículo 24... ...o sea, a nosotros... ...que estamos escuchando... ...sus palabras... ...el mundo no escucha sus palabras... ...os dais cuenta cómo estas palabras... ...esta advertencia es... ...para los cristianos... ...aquí Jesús no hace un contraste... ...entre cristianos y no cristianos... ...sino que pone el contraste entre los cristianos verdaderos... ...y los cristianos que no lo son... ...y estos últimos han hecho una profesión de fe... ...o sea dicen... ...y hacen obras... ...hacen cosas... Eh, ...pero no tienen una relación personal íntima con Jesús. No le conocen al Señor. ¿Qué tienen en común ambas personas? Mirad, en principio diremos que ambas personas tienen el mismo deseo. Ambas personas quieren una casa, una vida cristiana, y en un mismo lugar, en la iglesia. Y aparentemente lo consiguieron, ya que ambas casas eran similares. Las dos personas tenían los mismos deseos, los mismos anhelos. Cantaban las mismas canciones y tenían los mismos intereses. Ambas personas oían las mismas palabras, o sea, escuchaban los mismos sermones. Ambas son miembros de la iglesia visible. Ambas, ambas tipos de personas leen la Biblia. Ambas, ambas tipos de personas compran libros cristianos. Ambas cantan a Jesús y le llaman Señor, Señor, incluso diezman. Ambas personas desean ir al cielo ambas personas diseñaron una casa, una casa muy similar, y además eligieron un una misma localidad, como decimos, la iglesia. Y ambas personas llegaron a tener las mismas pruebas. Por lo tanto, ambas personas construyen casas muy similares, pero había una diferencia, y esa diferencia está en su fundamento. La diferencia está en que unos tienen comunión con él y otros no. De hecho, no tienen ni siquiera comunión espiritual con sus propios hermanos. La diferencia existe, aunque no se vea a simple vista. La diferencia que hay entre ambas personas está en los cimientos de sus vidas y dónde descansan esos cimientos. ¿no? ¿Sobre la roca, que es Jesús? Relación personal con Él. ¿O sobre la arena, mi propia prudencia? Las diferencias están ocultas, pero existen. La cuestión, pues, no es si oyen la enseñanza de Jesús, ya que la oyen porque están en la iglesia. Ni siquiera si la respetan o la creen, ya que la respetan y la creen. Tampoco si hacen cosas piadosas, ya que, como vimos en el versículo 22, hacían muchas cosas. La cuestión es si hacen lo que oyen porque tienen comunión con Él, ya que antes hemos visto... ...todas las cosas que nos dice en el sermón de monte... ...que sólo se pueden hacer... ...si tenemos comunión con él... ...y esto solo se puede hacer cuando... ...vive él en nosotros y nosotros en él... ...mirad... ...este tema de la comunión con Cristo... ...de conocerle... ...el que vimos en la, en la predicación del domingo pasado... ...es importantísimo... ...porque es lo que hace la diferencia... ...conocer es el... ...árbitro que decide... ...si tu decir y tu hacer... Sube al marcador. entiendes? Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y habían hecho muchas cosas. Por lo tanto, el árbitro que decide si pasas o no, es si le conoces. Porque los dos tipos de personas hacían obras, y algunas obras aparentemente muy piadosas. ¿no? Cuando hacemos obras en las que Jesús nunca tuvo nada que ver, por muy piadosas que aparenten, ¿no? Somos como esas personas que dicen, Señor, Señor, aunque su vida está fundada sobre la arena de este mundo. Señor, Señor, ¿sabes por qué Jesús repite dos veces el mismo nombre? Pues porque cuando en la Biblia se quiere resaltar la comunión con alguien, cuando se quiere subrayar que alguien tiene una relación muy íntima y personal con otra persona, se expresa de esta manera. Te voy a poner tres ejemplos. En Abraham, Génesis 22, 11. Entonces, dice ahí, el ángel del Señor le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, "Heme aquí. Samuel, en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 10. Y vino el Señor y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Algo que conocemos mejor... Marta... En Lucas 10, versículo 41... Respondiendo Jesús le dijo... Marta, Marta... Afanada y turbada estás con muchas cosas... Por lo tanto, estas expresiones... Expresan que Dios... Tenía una relación muy personal... Con estas personas... ¿Mm? Así que... Ese cristiano del versículo 21... Que veíamos... Domingos anteriores que dice... Señor, Señor... Pretende tener una relación íntima y personal, pero está viviendo una farsa, según Jesús. ¿Hay alguna posibilidad de saber, de descubrir esa farsa en nuestra vida? Bueno, yo veo dos posibilidades. Primera, o te es revelada por el Espíritu Santo y le obedeces para cambiarte del camino ancho al angosto, o solo una tormenta te revelará la verdad oculta, ¿no?, a veces, una, esto también lo hace el Espíritu Santo, de todas formas, a veces una crisis, una calamidad, es lo que pone de manifiesto si realmente somos hijos o no, porque muchas veces uno mismo no distingue la verdadera piedad de su falsificación hasta que llega la prueba, la lluvia, el río, el viento. Por eso son muy importantes las pruebas, innecesarias y, y hasta gozosas, porque la prueba te prueba a ti, no a Dios, porque Dios ya lo sabe. Te prueba a descubrir la verdadera situación de tu vida y dónde están fundadas tus obras y tus dichos. Por lo tanto, debemos descubrir dónde hemos, nosotros, no los de fuera, dónde hemos de de cimentado la casa, ¿no? Antes de la inundación del día del juicio final. Porque primero vienen vientos y lluvias, pero luego hay una inundación. ¿eh? Ya que entonces la inundación implicará que la ruina será grande. Si el viento o la lluvia empiezan a resquebrajar la casa, todavía estamos a tiempo de derribarla completamente nosotros mismos y fundar una nueva sobre la verdad, sobre la roca. Y si no, el problema ocurrirá cuando llegue la inundación, porque ya entonces será demasiado tarde. El Señor en el versículo 22 ya nos avisó sobre un problema inmenso, sobre un engaño masivo. Y no te duermas, lo vuelvo a repetir. En el versículo 22 nos avisó de que hay por, el, por ahí en las iglesias un engaño masivo. Y es este, que hay muchas personas que dicen profesar ser cristianas, pero que no lo son, que están muy cerca pero que nunca han entrado por la puerta estrecha que es Jesús. Y en los versículos de hoy, el Señor nos advierte que los dos caminos tienen un final para cada uno de los dos grupos de personas. El fundado, el grupo de personas que fundan sus casas en la arena, y otro camino para las personas que fundan su casa sobre la roca. En las palabras de Jesús siempre vemos dos tipos de personas, siempre solo hay dos. Y en este ejemplo hay dos tipos de creyentes porque le está hablando a su iglesia. Y sus acciones también son dos porque son dos tipos de casa, dos y nada más. Y llevan a dos resultados diferentes, dos y nada más. Por eso decimos que Dios es un Dios de absolutos y no de relativos. No hay una tercera posibilidad. O estás o no estás. Muy bien. Vamos a ver el primer tipo de creyente. ¿De acuerdo? En el versículo 24. Dice el versículo 24 que le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Este hombre edifica una casa. Eh... ¿Qué es la casa? Lo hemos dicho antes, es la profesión de fe, lo que decimos, y lo que hacemos en nuestra vida cristiana, ¿no? ¿Y cómo edificó este hombre, este primer creyente que estamos analizando, su casa? Pues, ¿sabes cómo? Cavó Y además, cavó hondo para poner el fundamento sobre la roca. Y esto lleva tiempo. Esto le llevó tiempo. No es lo mismo cavar para asegurarse llegar a la roca que construir sobre la arena, ¿a qué no?, ...se necesita tiempo para llegar... ...a fundamentar en la roca, ¿no? Este hombre que cavó, ...aunque aquí no lo vemos muy claro... ...nos lo imaginamos, es más claro... ...que cavó y que ahondó... ...en el versículo paralelo de Lucas... ...si vais a Lucas en el, versículo, en el capítulo 6... ...versículo 48, dice lo siguiente... ...semejante es al hombre... ...que al edificar una casa... cavó y ahondó... ...y puso el fundamento sobre la roca... ...y cuando vino una inundación... ...el río dio con ímpetu contra aquella casa... ...pero no la pudo mover... ...porque estaba fundada sobre la roca... ...¿qué significa que cavó? ...pues lo que decimos... ...que ahondó... ...que construyó lentamente y con profundidad... ...y esto significa que este hombre... ...lo que quería es llegar a la roca... ...y por lo tanto cuando llega a la roca que es Jesús... ...tiene comunión con él... ...y puede llegar a entender... ...lo que quiere el Señor de él... ...los dos construyeron su casa... Los dos la hicieron con buen tiempo. No la hicieron mientras las casas normalmente se construyen cuando no llueve, ¿no? Cuando no llovía ni hacía viento, pero a uno le llevó más tiempo esta construcción, ¿no? Porque acabó. Uno escuchaba y atendía los consejos y las advertencias. Esto lleva tiempo. El otro tenía prisa. No le daba importancia a nada de lo que se le advertía. Construir una casa, construir una vida cristiana, lleva tiempo. Es algo serio. Hay que hacer caso a las instrucciones, porque luego será demasiado tarde. El hombre que construye su casa con prisa y sin fundamento, o sea, sobre la arena, este hombre es el que no cree necesario que sea necesario consultar en el manual del constructor, ni tampoco le hace caso a sus planos, ni a sus consejos. De hecho, estos detalles a esta persona le parecen innecesarios, pesados y no le interesan. La vida cristiana, como decimos, lleva tiempo. No es fácil porque hay que cavar y ahondar en nuestra relación con Jesús. Y al llegar a la roca, escucharemos cosas que no son agradables de escuchar. Pero que son ciertas. Cavar a hondo es llegar a la roca y llegar a oír a Jesús decirte. No somos buenos. Estamos llenos de inmundicia y cargados de pecado. Y es entonces cuando, si estás en la roca, le entiendes, porque tienes comunión con él. Construir sin cavar hondo es construir sobre la arena. Y esto es lo que hacían los escribas y fariseos, ¿os acordáis? Ellos le decían a Jesús que ellos eran buenos, y Jesús les decía que sus obras, sus justicias, eran como trapo de inmundicias, que necesitaban una justicia mayor. Los judíos creían que con sus obras se ganaban el favor de Dios, y que esas obras le salvaban y Jesús les dice, nos dice que nunca hemos cumplido la ley y que además no podemos los fariseos le decían que sí y que ellos la obedecían y Jesús les decía que no que no la obedecían y además que nunca lo habían hecho y que por eso necesitaban un salvador los judíos predicaban la puerta ancha y era tan ancha como sus propias medidas no porque ellos ponían la medida de la puerta y los religiosos de hoy hacen lo mismo. La puerta estrecha es muy desagradable de predicar, muy desagradable. Por eso son pocos los que pasan por ella. Cabar hondo es escuchar a Jesús decirnos que somos pecadores, ruines y miserables. Y que nuestras obras no valen para nada, porque son como trapo de inmundicia. Cabar hondo es soportar la persecución, como les pasaba a aquellos primeros discípulos que escuchaban a Jesús, ¿no? ...que los echaban de sus casas, de las sinagogas... ...y los perseguían hasta hacerlos desaparecer... ...y así harán contigo, sobre todo los religiosos. Esto es cavar hondo. Por eso, antes de cavar hondo, hay que calcular los gastos. Pero merece la pena cavar hondo. La puerta estrecha, desde el principio, hay que predicarla. Porque estas condiciones que nos pone el Señor... Son importantes saberla desde el principio para que nuestra decisión sea madura y coherente con la realidad del Evangelio. El que entiende que la puerta de entrada es estrecha desde el principio es aquel que cava y ahonda hasta que llega a la roca. Cavar y ahondar para construir sobre la roca es construir con buen juicio, ¿a que sí?, ...en construcción por lo menos... ...es construir inteligentemente... ...por eso Dios no va a despreciar tu intelecto... ...todo lo contrario, lo va a potenciar... ...después de que reconozcas tu necesidad... ...no antes... ...construir y cavar es fácil... ...sin embargo... ...cavar y ahondar en nuestra relación con Jesús... ...implica un esfuerzo... ...pero el resultado es una casa... ...fuerte... ...por eso cuando descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, no cayó porque estaba fundada sobre la roca esa lluvia y viento son las diferentes pruebas que sufre la casa ¿no? la casa era lo que digo y lo que hago y las pruebas vienen y luego me demuestran si lo que digo y lo que hago realmente estaba fundado en Cristo ¿no? esto significa pues que las pruebas harán que tu casa se pruebe. Pero después de las pruebas viene una inundación... ...como vimos en Lucas. ¿Os acordáis? Como leíamos en Lucas 6,48, ...que había una inundación. Son ríos que después de llover tanto crecen... ...y es la inundación la que llega a tu casa. Y la inundación significa la destrucción total. Y aquí está hablando de un juicio. De un juicio final. ¿verdad? El resultado final de esta casa de la casa, estamos analizando el primer creyente ¿vale? el que funda su casa sobre Jesús, el final de este creyente, que funda su casa sobre Jesús, es una casa que no se cayó esto significa que en el juicio final, cuando este hombre muera será salvo, la casa del verdadero creyente no se cae y la prueba son la garantía para nosotros, de que nuestra casa está bien asentada sobre la roca. para nosotros, Dios no necesita probarnos nosotros necesitamos ser probados. Vamos al segundo tipo de creyente. Bien, vienen los versículos 26 y 27 y dice Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia. Y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. Y fue grande su ruina. Aquí está el segundo tipo de creyente, ¿no? Este hombre, al igual que el otro, construyó también una casa. La construía mientras estaba oyendo hablar a Jesús. Pero oía hablar como quien oye llover. Nunca mejor dicho, ¿no? O sea, sin hacer caso, sin poner atención. Esta persona va a la iglesia y oye la predicación pero construye su casa de una manera fácil, sin cavar, sin ahondar, sin llegar a tener una relación personal con Jesús. Esta persona cree en Jesús como maestro, pero no como señor. Y por eso ni le obedece, ni le tiene en cuenta en la toma de decisiones importantes en su vida, construye su casa donde, donde bien le parece y además rápido, sin ahondar. Va con el resto de los discípulos, con el resto de los miembros de la iglesia, pero tiene una fe sin obediencia que significa que no tiene fe porque la fe es obediencia dice, señor, señor no hay nadie como tú pero nunca pasó por la puerta estrecha no se vio pobre en espíritu ni lloró por su pecado nunca fue manso a su señor y por eso jamás tuvo hambre y sed de justicia hambre y sed del pan que descendió del cielo Hizo lo que bien le pareció. Incluso profetizó en su nombre y en su nombre echó fuera de demonios y en su nombre hizo muchos milagros. Pero Jesús nunca tuvo nada que ver en eso. Le mantuvo aparte al Señor. No tuvo comunión con Él, no le conoció. Es curioso que los dos tuvieron las mismas pruebas, ¿verdad? El río, la lluvia... El viento eran los mismos, pero el resultado fue diferente porque la casa, o sea, lo que decía y lo que hacía, en este caso cayó. No le valió de nada hacer y decir porque no fue salvo, ya que la inundación llegó y le llevó al desastre. Hemos visto dos hombres, hemos visto dos tipos de construcciones con dos resultados diferentes, a pesar de que las pruebas fueron las mismas. Vamos a ver la aplicación práctica de todo esto. El propósito de esta parábola, en realidad de todo el sermón del monte, ¿vale? Es que descubras si tu casa, o sea, si lo que dices y lo que haces está construida sobre la arena y si es así, o sea, si está construida sobre la arena, que la destruyas Y que lo hagas tú mismo antes de que venga la inundación. Que la destruyas para que puedas construir otra sobre la roca. Los que estamos escuchando esta parábola tenemos dos posibilidades. La primera, si al escuchar esta parábola descubres que tu casa está construida sobre la roca, estas palabras de Jesús significarán para ti una alegría y un gozo increíbles. Gozo al saber que realmente pasaste por la puerta estrecha y que estás caminando por el camino angosto. Será tremendo saber que ninguna prueba podrá destruir tu casa, tu casa, tu profesión de fe. Y lo que haces es está construido sobre la roca. Porque está construido sobre Jesús. Serás una persona que ha construido su casa sobre la roca si has ido construyendo poco a poco, buscando el fundamento en él. Cavando profundamente y despacio, con ganas de llegar a encontrar la roca. ¡Hambre y sed de justicia! Esto es, de los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hambre y sed de justicia de encontrar la roca, ¿verdad? Para que una vez que la encuentres, puedas fundar los cimientos sobre esa roca. Has de saber que hay algo que podría impedir una construcción de este tipo, y lo hemos visto. O sea, que en tu camino te encuentres con falsos profetas, o que, aunque te libres de ellos, te autoengañes. Por eso es importante una iglesia donde te prediquen desde el principio que la puerta, el comienzo de tu vida cristiana, es estrecha. ...que no te hablen de un Jesús... ...que parece un muñequito que no dice nada... verdad, con la boquita cerra, cerrada... ...sino de la cruz... ...y de lo que significa... ...la cruz... ...necesitamos profetas que nos prediquen de Cristo... ...y a este crucificado... ...por tus pecados... ...no porque... ...le crucificaron los judíos... ...sin más... ...y por lo tanto que te predique de la necesidad... ...si es por tus pecados... ...si crees que allí estuvo colgado por tus pecados... Que te prediquen también de la necesidad del arrepentimiento. Este es el primer discurso de Pedro en Hechos 2, si os acordáis. Vamos a mirarlo un momentito. En Hechos 2, Pedro habla de esto. Vamos a ver dos versículos solamente. Después del de, de derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, Pablo, perdón, Pedro, se levanta y dice en el versículo 2.35, perdón, 2.36. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de, de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y de repente, quien descubre que por él ha sido crucificado, tiene este resultado. Fijaros, versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Y cuál es el resultado de la predicación? De una predicación... Conforme al Evangelio, versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Arrepentirse es reconocer que estás mal, que no tienes tu vida fundada en Cristo. Y bautizarse es cederle tus derechos, hacer una expresión gráfica de cesión de derechos. Señor, todos mis supuestos derechos son tuyos, ¿no? Esto es descubrir que estás construyendo tu casa sobre la roca, ¿no? Y esto, como decimos, produce gozo, porque aprecias que a pesar de las pruebas, como los ríos, la lluvia y el viento, tu casa no se cae como la de tu vecino, que no puso su confianza en Cristo. Y ahora está la segunda posibilidad, ¿no? Ahora bien, en vez de construir tu casa de esta manera, sobre la roca, eh, si la has construido sobre la arena, eres una persona que igual llega a la iglesia y oyes las palabras de Jesús, o sea, escuchas la predicación, y por un falso profeta, o sea, alguien que no la predica bien, o por autoengaño, no llegas a entender que has de morir a ti mismo para poder vivir de verdad. O sea, si no llegas a entender que necesitas ser pobre en espíritu, que necesitas llorar por esa condición, ¿no? y de lo que significó que Cristo tuvo que morir, por ti en la cruz, si no eres manso y por lo tanto no llegas a tener hambre y sed de justicia, entonces terminarás diciendo Señor, Señor cantando canciones muy bonitas porque hoy las canciones son muy bonitas no es como antes, hoy las canciones cristianas realmente no tienen nada que envidiar a las canciones del mundo a las canciones seculares e incluso podrás hacer un montón de trabajos en la iglesia en las cuales el Señor no tuvo nada que ver porque no le conoces una persona que construye su casa sobre la arena es una persona que, aunque pueda hacer grandes obras, nunca ha mostrado un deseo de vivir bajo autoridad. Te lo vuelvo a decir. Una persona que no construye su casa sobre la roca, o sea, que la construye sobre la arena, es una persona que jamás ha mostrado deseos de vivir bajo autoridad. Nunca ha abandonado, nunca ha abandonado su propio yo nunca ha escarbado y ha ahondado para buscar a Cristo su deseo consiste en hacer su propia voluntad no en someterse a la voluntad del Señor o sea, construir su vida donde le plazca le está hablando a los cristianos lo vuelvo a repetir, no le está hablando al mundo tenemos mucha tendencia a desconectar esto no es para mí resumiendo Jesús nos dice deja de construir tu casa pensando que todos los días serán soleados porque vendrán lluvias construir la casa sobre la roca no es venir el domingo a la iglesia y juzgar yo la palabra de dios y ver lo que me conviene y lo que no me conviene no ver qué parte de la palabra se acomoda a mi vida y qué parte puedo desechar no se trata de escoger lo que me gusta ni de escoger lo de que, lo que me atreve, ¿no? sino ...de todo lo que necesito para construir mi casa... ...y lo que necesito para construir mi casa es... ...todo el consejo de Dios, como nos dice Pablo... ...en Hechos 20, 27... ...todo el consejo de Dios... ...la palabra está para juzgarte a ti... ...no para que tú juzgues la palabra si te conviene o no... ...construir la casa sobre la arena es... ...que me guste la doctrina del amor... ...de Dios... ...pero no la doctrina de la justicia... ...y la doctrina del pecado... ...y por lo tanto la doctrina del arrepentimiento... ¿no? ...construir la casa sobre, sobre la arena... ...es no cavar... ...porque realmente no deseo conocer a Dios... ...porque sé que si lo conozco... ...va a ser mi Señor y me voy a tener que someter a su voluntad... ¿no? ...le quiero las... ...quiero las cosas de él... ...pero no le quiero a él... ...poner mi casa sobre la roca... ...sin embargo, es reconocer... ...que no existe otra justificación... ...para mi existencia que el brillo de su gloria reflejado en mí. Y para que eso sea una, re una realidad, que necesito? Para que el brillo de su gloria sea algo que se refleje en mi vida, que necesito? Apartar mi egoísmo, apartar todo aquello que me estorba, ¿no? Que es pensar que yo puedo construir mi vida sin Él. Pensar que yo puedo soportar la lluvia, los ríos y el viento, sin estar asentado en la roca. Hemos terminado el sermón del monte. Alguien podría decir que palabras más fuertes, ¿no? Las que dice este pastor. Bien, no son mías, lo he repetido muchas veces. De hecho, estas mismas palabras las dice Jesús y resultan más fuertes en su boca, ¿no? Lo que pasa es que nos acostumbramos a escucharlas en la Escritura. Yo lo único que hago es intentar quitarte el chupetito, para darte comida, comida de verdad. El diablo te dirá que vayas a la, a la iglesia y que con eso es suficiente. Mira, cantas un poquito por aquí, dices un aleluya por allá y has pasado el corte, ¿no? Eso es la religión, un chupetito con miel. Eso es lo que se les da a los bebés para que no lloren y así engañarles. Pero ellos callan porque creen que están comiendo. ¿Pero qué es lo que pasa si siguen con el chupetito? Que se mueren de hambre, ¿verdad?, ...se terminan muriendo porque no se alimentan... ...no se nutren... ...y eso es lo que quiere hacer el diablo contigo... ...engañarte, haciéndote pensar... ...que estás comiendo cuando en realidad tienes puesto el chupete... ...y lo que sucede al pasar del tiempo... ...es que estás viviendo una vida cristiana... ...pero raquítico... ...sin gozo... ...como el resto del mundo, ¿no?... ...preguntándote dónde están las promesas de Dios en tu vida... ...preguntándote por qué vives... ...una vida miserable, espiritualmente hablando... Si tú crees, puede que creas, pero has cavado hondo para tener comunión con Él y así poder asentar tu casa sobre la roca, que es Jesús. Y Él es una persona, no es una filosofía. Y con las personas se tienen, que Relaciones personales. ¿Entiendes lo de conocer ahora? Nunca os conocí. Yo lo único que he intentado durante estos 30 sermones es quitarte el chupete para darte de comer de verdad. Nueve meses de Sermón del Monte. Una vida que nace, ¿verdad? Es curioso. Hemos estado nueve meses y más de uno yo creo que ha surgido una nueva vida espiritual en él. Efesios 2, 20 del, perdón, Efesios 2 del 20 al 22 edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Fíjate aquí lo que dice Pablo. Tenemos que estar edificados sobre el fundamento de los apóstoles, Nuevo Testamento y profetas, Antiguo Testamento. O sea, sobre toda la Escritura, o sea, sobre la Palabra, o sea, sobre el Verbo, o sea, sobre Jesús, que es lo mismo. Edificados, pues, ahí, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente, juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Por lo tanto, y termino, cualquier obra que hagamos, estudios, trabajo, empresa, relaciones personales, construida sobre la arena de mi propia opinión, de mi propio egoísmo, se desmoronará porque he buscado mi propia gloria. Ahora bien, sin embargo, cualquier obra que hagamos, y voy a decir las mismas, estudios, relaciones personales, trabajo, empresa, construida sobre la roca que es Cristo, permanecerá porque será no una obra, en mis fuerzas, sino un fruto del Espíritu que le da la gloria a Él. Que su palabra fructifique en nuestros corazones para poder hacer estas obras como frutos del Espíritu en nuestras vidas. Vamos a orar.